0: con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy tenemos invitados a tres diputados para conversar dos temas de agenda nacional, el primero es el tema de la OPAT, ayer eh, se reanudó la investigación en la Asamblea Legislativa sobre este tema, estuvo compareciendo la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, y hay muchos comentarios que queremos hacer con respecto a eso, y la otra es ver la relación que se va a dar entre el ministro de la presidencia, don Marcelo Prieto, y los diputados de oposición después del de capítulo que hubo con la no aprobación del presupuesto, el segundo presupuesto extraordinario, y las declaraciones que ha dado Marcelo Prieto, no solo acá en hoy sino en otros medios de comunicación, que han generado algún tipo de fricción o de alejamiento. Y vamos a ver cómo los diputados de oposición, qué es lo que están pidiendo específicamente para poder tener una relación fluida con el nuevo ministro. Bueno, no un nuevo, ya lleva más de un mes. Está vía telefónica con nosotros Doña Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional El diputado Jonathan Prendas del Bloque Nueva República Cancet y también la diputada María Inés Solís, que le doy la bienvenida Doña María Inés, buenos días de la Unidad Social Cristiana.
1: Muchísimas gracias Michael Un gusto estar nuevamente aquí en Cerego Y un saludo también a mis compañeros eh, Doña Silvia Hernández y Don Jonathan, eh, que para mí siempre es un gusto Poder compartir con ellos eh, Este tipo de programas que nos Enriquecen tantísimo, además como Oposición eh, que tratamos de, de comunicarnos y hacer el trabajo en conjunto. Don
2: Jonathan, buenos días. Buenos días, Michael, Inés y Silvia que está por vía telefónica y a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas de serie hoy eh, pues sí, es un tema bastante importante, ambos no solo el de Lopat que no está muerta más bien está muy viva y cada, sigue cada vez más, cada cada más, más que, que hablar, más viva. ¿verdad? Y se está eh, generando la versión 2.0, 3.0 y van perfeccionando eh, la forma en que espían a todos los costarricenses, porque lo siguen haciendo, y el tema de don Marcelo Prieto, que usted decía que no es nuevo, pero parece nuevo. Sí. Con pues sí. todo lo que dice parece que es nuevo en toda esta arena política. Y
0: desconocimiento total de cómo funciona la economía del mm -hmm. país. Doña Silvia Hernández, buenos días.
2: Buenos
3: días, Michael, y un saludo desde luego a mis compañeros diputados, doña Marínez, don Jonathan, y a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas esta mañana, eh, muy honrada, ¿sabes?, de poder participar, creo yo, con un tema que, como lo señalan, reviste y continúa teniendo una enorme relevancia en el tema de la transparencia y rendición de cuentas de nuestra sociedad.
0: Eh, vamos a empezar con el tema de la UPAD, porque ayer finalmente se eh, reanuda esta investigación con una comparecencia que eh, dejó mucho de qué hablar, vamos a escuchar las conclusiones que dio la defensora para que sea nuestro punto de partida de esta conversación, la defensora compareció ayer ante los diputados les recuerdo, les quiero contar más bien de que a esta conversación también estuvo invitada la diputada Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana, pero rechazó la invitación, por eso no vamos a tener la versión del de Partido Acción Ciudadana. No sé si tenemos la inserción lista, ya casi. Tal vez, doña Silvia, háganos una introducción de lo que sucedió ayer.
3: Sí, bueno, tal vez para contextualizar. Me parece, primero de nuevo, un tema importantísimo, la Comisión Especial Investigadora que desde la Asamblea Legislativa se conformó para casualmente eh, investigar las actuaciones que se dieron en el marco de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, SUPAT, y eh, eventualmente definir si se dio eh, violación por parte de esta unidad presidencial de alto nivel como se le ha llamado eh, conformada por varios representantes a solicitud del presidente de la república y revisar si se dio o se violentó el principio de resguardar datos sensibles, datos confidenciales de las personas en el intercambio de información. Debo señalar que el día de ayer la defensora de los habitantes participó, participó en una sesión eh, después de que se retomó, después de un impasse en donde todas las comisiones se habían eh, cerrado por el marco de la pandemia, o no estaban funcionando, el día de ayer se da. Y yo debo resumir eh, la intervención de la señora defensora, diría yo, con tres elementos. Lo primero es, por parte de la señora defensora, eh, yo creo que doña Catalina no fue muy asertiva el día de ayer. Lamento que eh, la razón por la cual la Defensoría fue llamada es porque rindieron un informe bastante contundente en la investigación que como órgano ellos llevaron a cabo y por lo menos era de mi expectativa que se profundizara en los alcances de ese informe. Eh, se Hubo una serie de cuestionamientos o consultas eh, a la señora defensora en el marco, diría yo, de lo que ha eh, sucedido de forma muy reciente con la desaparición de una parte del audio que se utilizó del respaldo y bueno, yo debo señalar ahí muy rápidamente, como ya lo he indicado, que es muy lamentable que se tenga que eh, dar esa desaparición o por lo menos inexistencia de una parte del audio que se utiliza como respaldo. Sin embargo, insisto, a mi parecer, tiene que eh, tener las, deben ser las instancias propias del Ministerio Público que señale si eso fue por un error técnico o humano. Fue humano, si fue adrede o no. Uh -huh. Y me parece que eh, eso debe de proceder, no tengo duda en ello. Sin embargo, insisto, yo pretendía que, o por lo menos es mi sentir que la comisión, cuando llamó a doña Catalina, la intención era que ella se refiriera a ese informe como tal. Yo lamento que muchas de las consultas eh, si circularan alrededor del tema, de temas operativos o preparatorios a la sesión que se dio con el señor presidente de la República y su equipo de trabajo y no sobre el informe. Por eso siento que doña Catalina realmente no hizo una función muy asertiva el día de ayer y por el contrario eh, surgieron algunos planteamientos eh, que estaban inclusive ausentes de la discusión como señalamientos que ella hizo de personas que en principio se acercaron a la defensoría de los habitantes y que se envía algún mensaje de de que el acercamiento de esas personas era con la uh -huh. intención eventualmente de disuadir eh, la redacción contundente ah, o no que haya tenido el informe que dio la Defensoría.
0: Diputada ahí Hernández, ahí parece... quería hacer una pausa, perdón que la interrumpa. Eh, es cierto, la Defensora se vio ayer eh, tímida, no sé si como asustada, no, no sé, tenía una actitud que claramente se ve que la defensora está bajo presión. Lo que ella revela, y se lo pregunto a los tres diputados, lo que ella revela ayer de que recibió una visita de eh, Daniel Soleil de la DIS eh, el 20 de mayo, que previo eh, o posterior, antes de que se hiciera la investigación en, en, la asamblea, en casa presidencial, fue llamada por el presidente, por el ministro de la presidencia, o sea, esto les deja a ustedes ver de que ese informe y claramente la pérdida inexplicable de dos audios no les deja ver a ustedes como, como una sombra de presiones sobre la, la señora defensora para que este informe, a como dé lugar, no salga afectando a casa presidencial. Se lo pregunto a Jonathan sí. primero.
2: Pues totalmente, Michael. Eh, usted da en el punto específico de presiones específicas sobre la defensoría de los habitantes. Eh, vamos por partes. Usted habla de la pérdida de dos audios. Uno, uno puedo entender que puede ser un error. Dos, ya no es casualidad. Significa que hubo, pues, influencia para que se perdiera eh, ese ese extracto donde casualmente hablaba el presidente de la República durante la sesión de trabajo con la defensora de los habitantes. Eso es preocupante porque se demuestra que la OPAT está presente y estuvo presente en el manejo de, de esos dos audios. Número dos. El que un personero de la DIS estuviera en la Defensoría, primero la Defensora diciendo que llegó sin avisar y después el, eh, la DIS y Casa Presidencial diciendo que fue que lo invitaron, indistintamente cómo llegó, es la DIS. Es un personero de la DIS que no se puede quitar el sombrero que trae y que está en medio de una investigación al presidente de la República, por lo tanto... Sí, sí se pudo, eh, sí se puede interpretar y así lo dejó ver la defensora de los habitantes como una manifestación expresa de incidencia, de influir y de presionar porque se lo preguntaron y ella dijo, pues básicamente asentó con que eso era de esa manera y eh, estamos hablando de un concepto de investigación en la cual eh, la defensora tenía que ser contundente como usted bien lo dice, ayer llegó... Básicamente frenada, que llamamos, llegó eh, sin los argumentos contundentes, llegó eh, trayendo el protocolo de vestimenta. De cómo se tenían que vestir a la gente, de cómo tenían que ir detrás de ella, cómo tienen que sentarse, era básicamente una forma de gastar el tiempo que le daba la presidencia de la comisión para que ella fuera contundente con los hallazgos que estaban generándose. Y a partir de ahí pues empezamos a tratar de de eh, guiar el tema de las preguntas en función de volvernos al punto específico. Uh -huh. Fue o no la OPAT creada por el presidente, fue o no eh, la posibilidad de que la OPAT, los miembros de la OPAT, tuvieran acceso ilimitado a bases de datos y que lo siguen teniendo en este momento, fue o no expreso el que el decreto ejecutivo fuera inconstitucional y que lo firmaran y que eso generara un delito y por ahí intentamos pues gestar eh, nuestras argumentaciones de los diputados de oposición. En cambio, eh, la operación en barre que hizo el Partido de Acción Ciudadana con sus diputados presentes fue más que evidente que lo que querían era eh, desviar la atención del punto focal en donde, por ejemplo, la, la defensora de los Habitantes expresa contundentemente de que hay una credencial que se le da solo a ciertas personas en este país para tener acceso ilimitado a lo que dice y lo que tiene en base de datos el registro de la propiedad y el presidente se la dio a uno de los miembros de la OPAT. Es decir, la OPAT sí tenía acceso ilimitado a las asociaciones, a las sociedades, a juntas directivas, a quienes estaban como apoderados generalísimos, toda la información de propiedades la tiene Casa Presidencial, la tuvo y la seguirá teniendo porque la tienen como acceso directo con ese, con esa credencial, algo que también están haciendo en CONACIF, algo que también están haciendo en la Dirección de Inteligencia Tributaria que en este momento se está prestando para desde Hacienda para poder tener información de la gente y por ahí es donde nosotros queríamos manifestar nuestras argumentaciones. Lástima, como bien dice doña Silvia, que la... Eh, los argumentos de la defensora iban por otro lado, iban más bien en un, en un sentido diferente. Ayer algo pasó, no sé si fue la demanda que hicieron en la mañana eh, uh -huh. como parte de una estrategia de parte de, de los abogados de quienes están siendo en este momento señalados, pero… La Defensoría de los Habitantes sí, cambió su, su tono.
0: Es que ese es el punto, hoy la noticia debería de ser en todos los titulares que la Defensoría logró demostrar de una u otra forma en su informe de que su, hubo acceso a datos sensibles, sin embargo, de acuerdo a las preguntas y de lo que fue saliendo, hoy estamos hablando de todo, menos de eso, Marínez.
1: Sí, pero yo creo que aquí eh, todos tenemos clarísimos y todos sabemos lo hábil que es el PAC para comunicar y para manipular la información se ve claramente que, bueno, a partir del Cineruve sí se tuvo… Eh, por ejemplo, eh, el, la manipulación de la información y lo que tratan de desviar en la comparecencia de ayer eh, del interés real de la comparecencia y de las preguntas a doña Catalina. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver si Rodolfo Pisa está o si Rodolfo Pisa no está en esto. Yo creo que ya está clarísimo que Rodolfo Pisa no tenía nada que ver en esto. Yo creo que ya está clarísimo que el primer decreto en el que apareció de un borrador de Rodolfo Pisa no tenía, pero ni siquiera un poquito de parecido a lo que se convirtió la UPAP. Y lo que tratan de hacer aquí es la operación en Barre, pero además generar los elementos distractores. Otro elemento distractor, un elemento muy importante, fue demandar a doña Catalina porque... Una de las personas involucradas no está en los. En, no no estaba no había autorizado a Doña Catalina a grabársele, pero bueno, ni siquiera eran las personas que, es que había sido llamada a la reunión. El presidente es quien la llama y el presidente también hace sus grabaciones. Entonces, eh, me parece que hay demasiadas contradicciones. Me parece que lo que ellos están haciendo es intentando desviar la atención de lo que es realmente importante y lo más preocupante aquí es que se le está siguiendo el juego y están logrando su objetivo, que es desviar la atención de lo realmente importante. ¿A qué información tenían realmente ellos acceso y qué información no tenían ellos acceso? El decreto, por supuesto, inconstitucional, por eso don Víctor Morales ya no está en la presidencia de la República, ya está de vuelta como eh, diputado y, eh, y pues también por eso... Eh, Siguen este montón de dudas y de necesidades de esclarecer información que simplemente están quedando en el olvido y están quedando atrás gracias a esa manipulación de la información y a los cuales lastimosamente ayer se les siguió el juego. Doña Silvia.
3: Sí, yo creo que, eh, insisto, yo por eso lamento que eh, la sesión de ayer no se concentrara mucho en la profundización del informe que rindió la defensora de los habitantes Sí debo señalar que eh, eh, aquí hay un tema sumamente sensible y es que la mera transferencia de datos sin consentimiento o ley que lo faculte es ilegal. Y, y lo cierto del caso es que el informe que rindió la Defensoría de los Habitantes, debo señalar que eh, se si acompaña con la firma de todo el equipo de planta, que eh, fue parte de este proceso, equipo de planta de la propia Defensoría eh, forman parte de ese informe. Que sí, que también es cierto que en cualquier proceso van a existir informes borradores, digo, esta comisión, estoy segura que el día que dictamine un informe, pasará primero por una secuencia de revisión de informes que cada uno de los miembros revisará y aportará para finalmente sacar un informe, si se logra consensuado o no, y mentira que no va a tener versiones borradores de trabajo a lo que se alimentará. Lo cierto del caso es que eh, hay funcionarios de planta que con su firma han respaldado este informe, a mí me parece que queda todavía mucho por decir la comisión tendrá que valorar si quienes también fueron parte del equipo que participaron con la señora defensora en la intervención en casa presidencial también deben de ser llamados a esta eh, comisión y poder ampliar uh -huh. sobre el informe en particular yo por supuesto que lo revisé a mí me parece que el informe eh, tiene algunos eh, señalamientos que son muy contundentes, que ya se han hecho públicos, e expresivos en diferentes momentos y que era un poco, insisto, lo que yo esperaba. Lo otro es, eh, desde luego que preocupa, no, no se puede negar el manejo en que se ha dado el tema de los audios, que si la han contactado, quienes han llegado a la Defensoría, el protocolo que subió o no la Defensoría, que eh, por cierto es elaborado por personas de planta de la Defensoría. Digo, es que también aquí no hay que olvidar que la Defensoría tiene todo un equipo de trabajo eh, que con fallas o no, porque sí, yo tengo que decir también abiertamente que ese protocolo que se entrega el día de ayer a las y los diputados, pues realmente no sé si eso era un ejercicio borrador bastante rústico, eh, deja verdad más más interrogantes que respuestas en cuanto al manejo interno de la defensoría pero lo cierto el caso es que es un protocolo hecho por funcionarios de planta, entiéndase, personas de experiencia uh -huh. con tiempo en la defensoría que realizan ese tipo de trabajo
0: Quiero, quiero finalmente, escuchar Finalmente,
3: eh, uh -huh. eh, se hacen unos señalamientos para nada menor, digo es que como lo dice el diputado Jonathan Prenda, la, la defensoría hace un señalamiento por lo menos eh, se, se queda en el ambiente ese señalamiento donde eventualmente personas y puntualmente de la DIS hubo un funcionario que la contacta e inmediatamente se sale a desmentir eso y bueno yo creo que habrá espacio ahora en una audiencia para que de, se pueda esclarecer quién miente porque también en el ínterin eh, está sucediendo este tipo de interpretaciones lo que sí es, no estoy de acuerdo y lo manifesté el día de ayer es que en este balance de realidades, en donde hay un informe que debe profundizarse, eh, no me parece que también se quiera señalar por algunos miembros de la Comisión, puntualmente la compañera Carolina Hidalgo, en que la Defensoría no tiene competencias para llevar a cabo una investigación.
0: Por es que, doña supuesto Silvia, las perdón. tiene y las tuvo, Volvemos ya
3: hizo una investigación y ya rindió un informe. Entonces, eh, no estoy de acuerdo en que se quiera vender una especie de mordaza a la Defensoría en que no puede rendir eh, o llevar a cabo este tipo de investigaciones porque tampoco es eh, el ambiente que se puede generar en términos generales de las competencias que tiene la Defensoría de los Habitantes, indistintamente de quién ocupe el cargo o el máximo cargo de representación de esa entidad. Doña
0: Silvia, quiero… Cosas? ¿me escucha? Sí, señor. Sí, quiero… quiero es, nada más escuchemos el punto medular, que a mí me parece que es uno de los hallazgos importantes del día de ayer, cuando la Defensora habla sobre el acceso a datos privados. Escuchemos lo que dijo con respecto a eso.
4: Se ve claramente que, bueno, a partir del CINERV sí se tuvo acceso a datos sensibles, los cuales fueron obtenidos a través de convenios que autorizaban conexión directa a las mencionadas bases. La Defensoría consideró y considera que se deben dejar sin efecto estos convenios suscritos entre presidencia, entre la Presidencia de la República y las instituciones a las que se les requirió la información. En el punto número dos, en cuanto al decreto, la, la Defensoría de los Habitantes indicó que el decreto era contrario al ordenamiento jurídico al no cumplir, cumplir con el procedimiento, ya que careció de estudios técnicos y consulta experta en la materia. Y después, en el decreto no se hizo referencia a protocolos de actuación conforme a la Ley de Protección de Datos. Y finalmente, el artículo 7 del decreto tenía importantes roces de legalidad y constitucionalidad que lo hacían improcedente técnica y jurídicamente. El equipo no contaba con los recursos tecnológicos y de infraestructura requeridos para desempeñar las mencionadas labores de conformidad con lo establecido a la, de la ley 8968. Cede... Con posterioridad Escuchemos a también a otra declaración sobre lo de la DIS. ¿Ha habido alguien del Poder Ejecutivo que la haya llamado o se haya acercado a usted? Posterior a la Casa Presidencial. Sí, señor diputado. Tuve el 28 de febrero. Tuve dos llamadas, una del presidente de Limas diciendo que estaba en desacuerdo de lo que yo había dicho en la conferencia de prensa, que si yo iba a rectificar, yo le dije que eh, ese los, tema, los datos que yo había dado eran correctos y que si él necesitaba que él lo podía aclarar desde Limas. Eh, nada más me, me escribió de vuelta, lamento mucho que sea así. Y recibí otra llamada del embajador de Costa Rica en Guatemala que tengo en, entendido no sé en qué en qué puesto trabajaba antes a decirme que él había trabajado con este sistema o con, con estos datos eh, y que los datos de, que ellos no había una conexión entre Cinerube y el Edus eso es lo que recuerdo de, la, de las conversaciones
0: después de que la fiscalía tomó cartas en el asunto alguien del poder Ejecutivo, la contactó a usted.
4: Sí, eh, señor diputado, y disculpe, me faltó otra, otra visita que no la había mencionado. Eh, el 20 de, de mayo llegó un funcionario de la DIS a la Defensoría de los Habitantes. Ah, estuvo ahí como una hora. Eh, siempre yo estuve acompañada de la defensora adjunta. Y eh, habló de varios temas, eh, mencionó la UPAD y me habló sobre el tema, según según recuerdo eh, esa, esa conversación, me habló del tema del SART.
0: Bien, esas son las dos declaraciones que quería que escucháramos. Eh, ¿Qué hace un funcionario de la DIS visitando a la defensora en plena investigación? O sea, es que hay que ver el, el articulado, y hay gente que me está recordando. También una audiencia en la sala tercera donde la, los abogados del presidente están tratando de evitar de que se abran los teléfonos celulares del presidente que fueron decomisados. O sea, es que hay una articulación en todo lado y pareciera que estamos concentrados en si se firmó o no eh, un consentimiento informado para que se pudiera grabar a una de las personas investigadas, además. Así es.
2: Eh, vamos a ver, aquí hay que separar precisamente lo que estás diciendo. ¿Cuál es la línea argumentativa del PAC, que es... Eh, no se pidió eh, permiso que se quitó a Rodolfo Pisa que eh, fue o no fue el, el bien vestida la gente, o sea, toda la parte argumentativa es para desviar la atención eso, eso es forma, eh, eso es la forma y eso es lo que el PAC está queriendo distraer ¿cuál es el fondo? el fondo es que también en la reunión en casa presidencial donde estuvo Catalina y todo su equipo de defensores de los habitantes había una persona sentada en la parte de atrás que nunca se registró quién era y que tenemos información de que de la DIS. esa persona nunca quedó en bitácora, esa persona nunca quedó registrada, pero estuvo ahí y ella lo asentó. Hay una persona que estaba ahí y nunca se supo quién era. Tenemos información de que puede ser de la DIS. Número dos, la información eh, que a la cual se tuvo acceso, por ejemplo, ese servicio Senda que tuvo acceso a registro propiedad y también Diego Fernández tuvo 100% de acceso a la información del registro civil. No solo información personal, sino información corporativa de las personas. Esa información la tuvo esa persona. ¿Dónde está? ¿Quién tuvo acceso? ¿Y qué se hizo con esa información? La, ministra, la, la defensora también dice específicamente si se violentó el derecho a la información en el Cineruve Y también brincó no solo el expresidente de Lima, sino el actual presidente de Lima, porque saben que hay implicación para ambos. Pero sobre todas las cosas, lo que estábamos diciendo ahora, la DIS se hace presente con un funcionario, que lo mandaron, que lo mandaron a llamar o que él llegó, es el de la DIS. Y como lo estás diciendo muy claramente, ayer en la mañana eh, demandaron a la defensora, hoy se está haciendo una, eh, un proceso en la sala tercera para ver si se abren o no se abren los teléfonos, que dudo mucho que sean teléfonos que tengan algo, sinceramente dudo mucho que tengan algo porque literalmente todo Costa Rica sabía cuando iba a llegar la, la fiscalía uh -huh, a allanar uh -huh. y tuvieron tiempo hasta cambiar los cuadros de, de la casa presidencial, pero el tema es cómo se está desviando la atención y qué es el problema. Sí se espió a los costarricenses, sí se espió a las empresas, sí se espió a todo el aparato institucional de Costa Rica. Ese es el punto. Y el presidente fue el que giró la orden de creación fue el que la asignó al despacho presidencial, fue el que generó las credenciales y fue el que estaba informado absolutamente de todo, al punto de firmar un decreto que fue forzado en planificación, como ya estuvo demostrado en la comisión y que vamos a seguir demostrando, no solo forzado porque no tenía los criterios técnicos, sino porque nunca fue avalado en planificación. Y también él firmó sabiendo que estaba ilegal y que era inconstitucional eso es muy serio, esa es la clase de trabajo que hace el Partido de Acción Ciudadana, espiar a los costarricenses y eso es lo que tenemos que centrarnos, no ven si hay un nombre o otro nombre, si hay un borrador, o si hay ocho, y quién a cuál nombre se dejó y cuál se desapareció, y no porque se desapareció, o sea, Rodolfo Pisa no está el nombre, pero está el cargo eh, ministro de la presidencia de tal mes a tal mes, de tal año a tal año, eh, pon, busquen Google, o sea, no, no es muy difícil saber si está o no está, las personas quedaron registradas de una u otra manera. Como bien decía Silvia, el asunto no es ese, el asunto es la contundencia de un informe de la Defensoría que en este momento están intentando desacreditar al punto de decirle que la Defensora no tiene la capacidad para ir y llevar adelante. Investigación de este de este talante. Me parece que es muy propio del Partido de Acción Ciudadana, muy propio de una organización totalitaria que intenta esconder y borrar pruebas, como borraron eh, audios, casualmente la misma porción de audio en ambos teléfonos y me parece sumamente preocupante que la estrategia del PAC sea, eh, habían eh, eh, las personas estaban ahí, fueron borradas, usted lo, lo hizo conscientemente, usted eh, iba bien vestida... Es, es patético la forma en que están trabajando. marines
1: Bueno, yo creo que aquí hay un punto medular eh, en todo esto. Eh, salió gracias al decreto. Eso lo, uh
0: -huh. de per perdón, doña Silvia, tiene que cortar, ¿verdad? Ya se tiene que retirar. Eh, sí,
3: sí, tal vez solo si un me permiten. Muchas gracias. Solo para señalar, insisto, este es un informe haciendo referencia a lo que fue la comparecencia de ayer y vendrán otro, otros, otros temas. Este fue un informe firmado por siete representantes de la Defensoría, incluyendo la defensora de los habitantes, de los cuales seis eh, son funcionarios de planta. Yo no descarto como presidenta de la comisión que parte de los firmantes o los demás tengan que par participar en esta comisión bajo la fe del juramento y rectificar, eh, indicar la información que está en el informe en razón de que no hubo posibilidad de ampliar sobre un informe que a mi juicio es contundente. Dicho eso, eh, a mí me parece que eh, lo cierto del caso es que ha habido una serie de elementos de que si eran tres borradores, cinco, ocho borradores, que si había un audio solo de la primera parte de la sesión, ¿qué pasó si hay otro audio cuando se reunieron con los asesores? Digo, ahí también se le ha pedido a la señora defensora copia certificada del expediente completo porque también de, nos vamos enterando poco a poco ...de cosas que han girado a lo largo del expediente. El decreto puntualmente se eh, es claro que tuvo eh, una salida en donde nunca contó con el visto bueno de, del Ministerio de Planificación, es más, y peor aún se puso entre los considerandos del decreto que tenía el visto bueno del Ministerio de Planificación. Eso es falso y ya se comprobó en las primeras audiencias. En, en otras palabras, se mintió para sacar un decreto, justificar la salida de ese decreto y eso es lo que ha dado consecuencia a muchas de las renuncias que antes de inclusive ir avanzando en la comisión, ya el gobierno de la república tuvo que tomar cartas en sí, el asunto, claro. la renuncia de un ministro de la presidencia dos viceministros tan solo iniciando el proceso investigativo yo concluyo señalando que los señalamientos que se hicieron el día de ayer, en forma muy eh, precisa, la comisión eh, aprobó mociones para que las personas puedan también rendir cuentas de cosas eh, o insinuaciones muy serias que se van a corroborar, que nos, nos señala la señora defensora en el proceso y que permiten visibilizar una eventual, eh, un eventual vicio de cómo se debe llevar a cabo un informe que, repito, tiene firmas de funcionarios de planta que respaldan lo que ahí está dicho. Mucha... Así las cosas, yo no me, yo por lo menos creo que. Lamento que ayer haya sido una sesión que se concentró mucho en fases operativas o preparatorias y eh, no se ha profundizado en los alcances propios de ese informe.
0: Muchas gracias a doña Silvia Hernández, diputada del Partido de Liberación Nacional. Marina
1: Sí, muchas gracias. Disculpe
0: la interrupción. No,
1: no se preocupe. Eh, yo, además de lo que comentan, me parece que es importante tomar en consideración varios aspectos. Eh, las incongruencias... Empecemos por las incongruencias a lo interno del de Ministerio de la Presidencia. Existe un Departamento de Leyes y Decretos, el cual nunca siquiera fue consultado de ese decreto, con mm. una unidad paralela, la unidad legal, ¿recuerdan el nombre? La, la, la unidad de la que Luis... Eh, la dirección legal la, la dirección. La, sí, pero que no era la, eh, lo, lo que es la unidad de leyes y decretos uh -huh. por donde debía haber pasado un decreto antes de ser firmado, eh, de igual manera eh, lo que le costó también el puesto al viceministro de planificación, puesto que este decreto pasó por encima de la autorización de la ministra, siendo el ministro quien eh, lo estuviera firmando y uh -huh. así sucesivamente un montón de incongruencias a lo interno de quién firmó, quién no firmó, quién había autorizado quién estaba a favor y quién estaba en contra de este decreto, entonces sí Sí, es una lástima que el día de ayer eh, no se pudiera entrar más a fondo sobre los temas importantes eh, del, del decreto y de la creación de la UPAD eh, muy estratégicamente por parte del PAC lograr que la atención se desviara a temas secundarios y no al tema medular que era este eh, y además desacreditar la figura de doña Catalina eh, me parece que eso fue un trabajo muy bien planificado de parte del de, de gobierno, de la fracción de gobierno necesitaban tener a doña Catalina desacreditada, puesto que uno, del, uno de los factores importantes dentro de esa investigación es la figura de la señora. Y
0: es desacreditar no solo la figura de la defensora que sí si hizo mal o buen trabajo, cada quien tendrá su propia opinión, pero es que es en un contexto donde se han perdido audio, donde la información no fluyó y ahora tenemos este componente si usted, la vi, si usted está investigando algo y la visita Daniel Soleil de la DIS, o sea, eso significa algo. O sea, hay que ser muy ciego para decir que eso no significa absolutamente
1: nada. Sí, además, eh, es, es un tema que ya está en la Fiscalía, ¿verdad?, donde la Fiscalía está investigando, y es un cuidado que el gobierno y la DIS deberían estar teniendo. Eh, no sabemos a qué tipo de presiones se está viendo eh, ahorita...
0: Sometido. sometida
1: a doña Catalina, ¿verdad?, eh, que es parte de lo que conversábamos ahora, que fue lo que previamente le pudo haber sucedido ayer, antes inclusive de haber llegado a eso por ejemplo, la demanda eh, sobre eh, si pidió o no pidió permiso para grabar un audio a una de las personas que están ahí sentadas. Entonces, posiblemente tampoco le pido permiso a la persona esta que parece ser de la DIS, que estuvo eh, presente siempre sin estar registrada, entonces por ahí puede parecer eh, cualquier eh, denuncia en cualquier momento. Entonces, eh, hay muchísima manipulación de la información, hay eh, muchísimo… Eh, interés de desviar la atención sobre lo que es realmente importante. Eh, el PAC es muy hábil haciendo esto y lo está haciendo muy bien. Y es nuestro trabajo de dar un paso adelante y hacer que eh, este tipo de manipulaciones no se den en comisión para que podamos ir aclarando lo que nos interesa aclarar.
2: Eh, Michael, verás que no es desconfianza, pero yo pediría también, eh, y lo vamos a pedir, una planilla de la dis porque me están avisando que es posible que ni siquiera esté en planilla don Daniel Soleil, entonces habría que confirmar eso, de si está o no está en planilla y si no está en planilla ¿por qué sale presidencia a desmentir que un funcionario de ellos estuvo en la defensora de los habitantes?
0: Hay que ver si a ustedes los diputados se lo dan, porque la información de la DIS es clásica y clasificada en este país y uno no tiene acceso a, a nada o sea, de, lo, de la DIS de la por
2: supuesto
0: y sí. eh, Quiero tocar otro tema con ustedes, obviamente el tema de Lopat lo vamos a seguir tocando, sé que tienen plenario hoy a las uh -huh. 9 y 15 de la mañana, entonces tienen que retirarse pronto, pero no quiero dejar por fuera las declaraciones que ha dado en las últimas horas el Ministro de la Presidencia y la relación que tienen con ustedes, porque cuando ustedes le rechazan el presupuesto la semana anterior eh, por el tema de falta de recorte de gastos claramente saltan y entonces los tratan de acusar a ustedes de que es un tema de que no quieren darles bonos proteger a las personas, uh -huh. y esto genera fricciones en una oposición que necesita estar coordinada con el gobierno y el gobierno necesita estar con, coordinado con ustedes.
1: Sí, Michael, eh, aquí lo que pasa es que el gobierno está tratando de culpar a la oposición del no trabajo que ellos hacen, porque ni siquiera puedo decir del mal trabajo, porque es que ni siquiera están haciendo el trabajo. Eh, cada vez que el ministro de planificación sale a hablar o cada vez que el presidente termina contradiciendo lo que alguno de sus ministros dijo, lo único que queda claro aquí es la falta de ruta, la falta de planificación y la falta de línea a seguir que tiene el gobierno de la República. No tienen idea de qué van a hacer para solucionar el problema económico de la crisis, lo están viendo como un problema menor, el cual no es un problema menor, es tan grande como el problema de salubridad. Nos citan el viernes pasado, como a modo de ejemplo, a una reunión para ver qué vamos a hacer con la zona norte, eh, San Carlos, que está tan afectada en estos días por el COVID. Bueno, pues el gran ausente, el equipo económico. Y estos no pueden ser trabajos aislados. Tiene que ser un trabajo que se esté haciendo de forma planificada, de manera que lo que se esté haciendo a nivel de salud esté coordinado con lo que se esté haciendo a nivel económico. Porque el gobierno, primero, no puede sostener los subsidios para todos los costarricenses, como punto uno, como punto dos, el gobierno no tiene la capacidad para sostener los subsidios que ellos pretenden sostener por el tiempo que pretenden hacerlo. Y como punto tres, a la gente hay que darle trabajo, porque si no la gente se va a morir de hambre, porque los subsidios no aguantan. Suena muy lindo, es muy populista y el PAC está capitalizando de los subsidios y de las ayudas económicas en este momento, pero la forma de ayudarle a la gente es dándole trabajo y el PAC no lo está entendiendo.
0: ¿Se va a seguir condicionando la aprobación de créditos, al menos por parte de la fracción de la Unidad Social Cristiana, a un tema de que demuestren un verdadero recorte de gasto?
1: Sí, tienen que demostrar un verdadero recorte de gasto. ¿A qué llaman
0: ustedes verdadero recorte de gasto? Hay un, una cifra, hay un cálculo. ¿Cómo se puede determinar? Porque ellos dicen, hicimos recorte de gasto con 130 mil millones. Por otro lado, ustedes dicen, no, no es un esfuerzo. Eh, analizándolo técnicamente, no representa ni un 1.5% del presupuesto nacional. Entonces, uno queda entre estas dos versiones.
1: Exacto. Bueno, de hecho nosotros tenemos una lista, eh, ahorita te la te la puedo hacer llegar, es más, se la podría buscar aquí en el teléfono de, de un trabajo rápido. Sí, el de Pablo o sea, exacto. Uh -huh. Ni siquiera un trabajo eh, que, que nos pasáramos eh, días haciéndolo, que es lo que debería estar haciendo el Ministerio de Hacienda y cada uno de los ministerios, eh, sobre dónde se puede recortar. Hay para recortar. Inclusive, nosotros presentamos la moción de, del diputado Barca, apoyada eh, por el resto de, de fracciones de oposición, donde le exigíamos al gobierno la subejecución del 15% del de presupuesto.
0: ¿Eso es posible?
1: Eso es posible. Pero además la moción tenía la posibilidad, le daba la potestad al presidente y al ministro de Hacienda de eh, hacer las excepciones necesarias para tampoco este, de, pues, generar caos, ¿verdad? Porque también sabemos que todo tiene que llevar eh, su orden. Eh, la moción también era clara en que tenía la excepción eh, para salarios, por supuesto que no se rebajaban salarios, pero eh, sí hay recortes importantes en los que hay que hacer. Eh, entonces, a, aquí es donde a mí me preocupa muchísimo cuál es la línea del gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno quiere comunicar? ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? Pero lo que quieren es prensar a la, a la oposición, quieren exponer a la oposición nuevamente, para ellos salir victoriosos y sin hacer el trabajo. Pero el trabajo se tiene que hacer, porque el problema económico que estamos teniendo en este momento no se compara con el que vamos a tener en diciembre o a finales del próximo año, si no se toman medidas inmediatas. Y tienen que ser medidas extremas.
0: ¿Ve usted en el en el nuevo ministro de la presidencia, un perfil de una persona que cumpla con las características de acercamiento a la oposición, de crear puentes, de crear diálogo, de lograr acuerdos?
1: Eh, me parece que tal vez las primeras semanas lo intentó, pero, pero creo que no está en su ADN. Eh, di, veamos de dónde viene, o sea, él viene de las universidades, inclusive es uno de los rectores que tenía mandado al Estado porque di, no les daba los caprichos a las universidades públicas, eh, entonces di, me parece que inclusive aunque se lo den como mandato de vaya, negocie, busque, en su ADN no está. Y me, y me parece que eso puede estar generando algún conflicto eh, yo al ministro de la presidencia lo he visto si acaso dos veces en lo que lleva de estar eh, en reuniones generales nunca siquiera para sentarse a conversar sobre un tema tan importante como lo que era por ejemplo el presupuesto extraordinario eh, siendo miembro de la comisión de hacendarios posiblemente pensó que no necesitan el voto de la fracción unidad como así bueno ni del bloque como así vienen pensando prácticamente el último año y medio eh, que no lo necesitan entonces pues nos han Completamente ninguneado, y aquí es donde vienen eh, de las repercusiones de esa eh, actitud tan prepotente que está teniendo el gobierno.
2: ¿Relación con el ministro de la presidencia? ¿Cuál? Número uno. <risa> Número dos, el tema es: el PAC sigue distrayendo la atención de la gente para poder seguir siendo incompetente en sus acciones. ¿Cómo, lo, cómo desvía la atención? Sale diciendo y pone a la gente con necesidad como escudo. A ellos no se les va a poder dar las, los beneficios porque los malos de la Asamblea no nos están dando el presupuesto. Lo que no están diciendo es que son incompetentes para poder manejar las finanzas públicas del país. Ya no sé, ni siquiera son eh, ya ni siquiera mal manejo, son incompetencias completas. Eh, tienen que eh, dar más certeza y seguridad y transparencia, confianza. Qué es lo que no está haciendo ni la tercera versión del ministro de Hacienda ni la tercera versión del ministro de la Presidencia, al punto de que yo soy del criterio, estoy convencido de que ya el presidente de la República tiene que estar viendo a la banca para ver a quién va a poner como cuarta opción, ni siquiera la primera, siendo la cuarta opción, para poder llegar al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda. No creo que ellos vayan a durar mucho, no creo, no les auguro mucho tiempo al frente de esas carteras, porque lo están haciendo pésimamente mal. Y eh, la excusa del, del PAC es, el ministro anterior de Hacienda hizo mal su trabajo, denle tiempo a este, pero es que ya nos lo dijeron con la anterior y con el tras trasanterior, Quiere decir que ellos patean la bola y si tienen que sacrificar sus peones, los sacrifican. Y ni siquiera son alfiles o caballos en el tablero de ajedrez, son simples peones que nada más quitan. Por lo tanto, para mí ya tienen que estar viendo a ver cuál es la cuarta opción para poner como ministro la presidencia. ¿Recortes del gasto? Por supuesto se puede hacer. Tienen que hacerlo. Te acabo de pasar eh, por WhatsApp una lista de lo que nosotros hemos encontrado en el presupuesto nacional, en un trabajo eh, de igual dimensión y tal, tal vez igual profundidad. Yo creo que eh, Pablo también hizo su, su buen trabajo, de qué es lo que necesita darse cuenta el gobierno que se puede recortar y que ya lo puede hacer. Por ejemplo, si yo le digo, Michael, que hay servicios comerciales y financieros eso está en el presupuesto nacional y que tiene 470 mil millones de colones por gastar al día de hoy para el resto del año. Usted dice: ¿y eso con qué se come? Y también eh, ponen por acá eh, reducción de transferencias a entes con superávit: 154 mil millones de colones, alquileres: 125 mil millones, capacitación y protocolo, que ahorita todos están COVID y no creo que se reactiven las actividades: eh, son 38 mil millones de colones, eh, reducción de gastos de cancillería: 1.300 millones. Eh, también está suma sin asignación presupuestaria, hay una partida del presupuesto nacional y esa tiene 196 mil millones de colones. Pero, Medio pero, punto, pero, pero, punto Jonathan, del presupuesto. Pero Jonathan, a
1: mí hay un número que me encanta, gastos confidenciales, gastos 257 confidenciales. mil millones. ¿Eso para ¿En qué? En gastos confidenciales.
2: ¿Eso para qué? O sea, sí se puede, solo que no quieren cortar donde les duele. El gobierno tiene que cortar donde les duele que es lo que necesita Costa Rica y tienen, que, y tienen que dejar de poner como excusa de que se va a afectar a los trabajadores, a los servidores públicos porque se va a tener que despedir porque no va a tener plata. No, señores. Si ustedes trabajan bien el presupuesto, la plata está. La plata alcanza y la plata se puede mover. Pero si ustedes dicen eh, gastos de viajes y transportes, 62.500 mil millones, nadie va a viajar en el resto del año. Por ejemplo, recortes al FES, que tienen por más de 150 mil millones sin asignación en ahorro no es que es para pagar los edificios que construyeron no es para pagar deudas, sin asignación en este momento tienen más de 100 mil millones de colones, por lo menos la mitad pueden recortársele pero, capacitación uh, y protocolo 38 mil alquileres ya le dije, reducción de superado y servicios especiales, horas extra 220 mil, nada más dejen apartado el tema de la gente que si sí está con el COVID, que está trabajando y se está partiendo el lombo y está muy bien uh -huh. pero el resto de la población está en teletrabajo no están ganando horas extra entonces, ¿se puede gastar? Sí, solo falta que tengamos que ir a la oposición a meternos a haciendo a hacer el trabajito a ellos.
0: Eh, yo sospecho que no quieren rebajar gastos en muchas partidas porque si no el próximo año ustedes, cuando les vayan a aprobar el presupuesto del de 2021… 2021. 2021, ¿Sí, no?
2: 2021
0: entonces se va, el país nos vamos a dar cuenta que hay un montón de gastos que se presupuestan que no son necesarios y Por eventualmente no van a creer. Yo sé que se tienen que ir y no uh -huh. nos dio tiempo de poder abordar, pero le voy a dar un par de minutos a cada uno para una conclusión y, y prometo invitarlos tanto para abordar más el tema de la OPAT y también el tema del recorte de gasto público. Marinés.
1: Bueno, muchísimas gracias Michael. Eh, yo creo que aquí lo más importante es el trabajo que estamos haciendo a nivel de responsabilidad fiscal. Si bien es cierto estamos en una emergencia sanitaria el tema fiscal sigue siendo una emergencia nacional eh, Es un tema que no es nuevo, ya venimos en este eh, problema desde hace varios años, eh, yo podría decir sin ningún miedo que desde hace seis años que el PAC está en el gobierno, tenemos que atacar esta gran peste y esta gran enfermedad que tenemos, que es nuestro problema fiscal, y el gobierno está haciendo caso omiso, amparándose actualmente en la crisis sanitaria, pero eh, nosotros, eh, yo, María Inés Solís, como oposición, eh, estaré atenta, a que este tema salga resuelto en los dos años que nos queda en la Asamblea Legislativa porque es un tema de responsabilidad constitucional que los costarricenses me han designado.
2: Jonathan. En Nueva República tenemos sumamente claro que Costa Rica necesita más trabajo, más oportunidad para emprender y producir y menos impuestos porque los que hay se están no solo cobrando mal sino que no se están invirtiendo de la mejor manera. Por eso nosotros hemos desarrollado el proyecto Costa Rica Puede que es una serie de medidas que Hacienda y el gobierno puede implementar en este momento para poder sacar al país adelante. Contrario a lo que el gobierno quiere, que el gobierno simplemente lo que quiere es posponer, prolongar el tema del asistencialismo mal entendido y mal empleado porque lo que quieren es generar dependencia de la gente con el gobierno donde no hay plata para poder sostener esa burbuja que está desarrollando el gobierno de la República. Por lo tanto, nosotros estamos enfocados en Nueva República, los diputados de Nueva República, a desarrollar una estrategia en la cual ...podamos darle a la gente lo que necesita... ...que es promoverles el empleo... ...promoverles la oportunidad de empleo con las... ...y la, la oportunidad de producción... ...con diferentes proyectos de ley... ...en los cuales estamos haciendo una causa común... ...he de decirlo... Con, ...tendiendo puentes y generando... ...pues oportunidades de desarrollo de proyectos de ley... ...con la oposición... ...con todos los partidos de oposición... ...porque estamos convencidos... ...que si la oposición donde está Nueva República... ...y está muy bien plantado como oposición... ...no sacamos este barco adelante... Eh, los seis años del gobierno PAC, que se van a hacer ocho, lamentablemente, eh, va a generar un caos en Costa Rica que va a terminar con la confianza de las calificadoras de, eh, de riesgo, que un logro de este gobierno es que las tres más importantes eh, ya nos pusieron en la misma calificación internacional requetemala y eso es un logro del Partido de Acción Ciudadana por su negligencia y por su incompetencia. Por lo tanto, estamos trabajando en función de lograrlo, estamos presionando al gobierno para que haga recortes si es que quiere más presupuestos extraordinarios y sabiendo dándole la noticia al gobierno que en el presupuesto 2021 vamos a ir muy bien eh, enfocados con la lupa y con las tijeras para encontrar toda esta línea de presupuestos superfluos que no le ayudan a Costa Rica en nada y que le generan mucho beneficio a los intereses del gobierno para que sepan que sí se pueden recortar las cosas.
0: Muchas gracias a los diputados. Marín Solís del Partido Unidad Social Cristiana, Jonathan Prendas del de Bloque Nueva República y doña Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional. Vamos a habilitar más espacios. Los diputados ya están casi con, corriendo en este momento, así que los dejo. Muchas gracias por su compañía y mañana eh, tenemos otro eh, programa de enfoques a partir de las 8 de la mañana y les recuerdo que invitamos a Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Rechazó la invitación y hace una semana hemos invitado a Enrique Sánchez, jefe de fracción, para hablar también de la relación con los diputados y también rechazaron la eh, invitación. Gracias por su compañía.